tremendo servicio, amén. Yo uh, uh, voy a secundar al hermano Primo porque también vamos a ver cómo me ven la predicación porque me hice pedazos cantando los coros ahí. ¿Cuántos cantaron al Señor? Estuvo tremendo, amén. Gloria a Dios por esa bendición que tuvimos esta mañana. y oh, Ya no tengo palabras como agradecer al Señor, pero bueno. Qué precioso estar en la casa del Señor. Como dice el salmista, con acción de gracias por sus atrios, con alabanzas. Alabad y bendecid su nombre, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Amén. Qué bendición estar aquí en la casa de Dios. Esta mañana vamos a hablar, parece que los, esa serie de cantos, el canto del coro, y todo lo que hicieron parece que va conectado con el mensaje de esta mañana. Parece que estábamos conectados. Y ustedes van a entender por qué cuando, cuando vayamos en la explicación de la palabra. Eh, ¿Cuántos de ustedes han tenido algún problema alguna vez? Levanten la mano. ¿Cuántos han estado en alguna situación donde no hayan qué hacer? Pues ahora esta mañana, ¿sabe cuál es el tema? Estaba, estaba leyendo la palabra y dije yo, ¿cómo le pongo a este tema? Porque habían muchos temas. ¿Cómo enfrentar el temor? ¿Cómo enfrentar la adversidad? ¿Y cómo hacer cuando tiene uno miedo? Y, y estaba yo, va de, a ver, ¿cuál? Ah, pero bueno, finalmente me, el Señor me convenció en mi corazón y, y el tema de hoy es ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Cuántos han estado en una situación así? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Algunas veces se nos ocurren unas cosas que a veces son chistosas, otras veces son uh, serias y otras veces son informales o formales. Pero a veces cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia o estamos en dolor y estamos enfrentando una adversidad seria en la vida, pues a algunos se les ocurre ir con el vecino. Otros se eh, les ocurre ver el horóscopo, a ver qué les pronostica para ese día. Y ahí siempre le va a decir que le va a ir bien o no. ¿Cuántos consultan el horóscopo? Hubieron unas manos que se levantaron ahí todavía. Siempre le va a decir el horóscopo que le va a ir bien. ¿Sabe que cuando yo era niño de curiosidad? Cuando era niño yo leía el periódico mucho y... Y solo por ir a leer el horóscopo me gustaba. Y como yo era de diciembre, era Sagitario. Y me gustaba ir a ver qué decía Sagitario en ese día. Y casi lo mismo decía todos los días. Que me va a ir bien, que se va a hacer esto, que se va a hacer aquello, que va a venir esto, que va a tener esto, que un montón de cosas. Pero era para mantenerlo a uno ahí, este, explorando que todos los días, según hay cosas buenas. Pero sabe que la palabra del Señor es la que tiene la respuesta para nosotros ahí cada mañana encuentra usted cosas importantísimas que nos habla el Señor cuando leemos la palabra cuando oramos ahí está la respuesta pero otra vez corremos a diferentes cosas cuando no sabemos qué hacer cuando hay una cuando no hayamos qué hacer con la familia con los hijos, con la esposa, con el esposo con la suegra y con todo mundo empezamos a correr a ver dónde encontramos una solución inmediata o no estoy hablando de lo que regularmente nos toca enfrentar en la vida diaria 
Algunos pues ponen un programa de televisión para hacer un relax ahí y se les olvida que estaban emproblemados. Otros uh, en los vicios, otros en hacer uh, cosas que no deben de hacer. Pero nosotros debemos de correr a Dios porque Él tiene la respuesta siempre. Para Dios no hay problema grande ni hay problema pequeño. Dios no tiene una cinta de medir donde, donde usted diga, ah, Dios diga, este problema parece que vamos a ver cómo le hacemos entrada o vamos a ver cómo lo solucionamos porque este, es, este problema que me planteaste, hijo mío, este sí está duro, vamos a ver cómo le hago. El Señor nunca se quiebra los dedos como nosotros. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo enfrento esta situación? Dios siempre tiene la respuesta cuando acudimos a Él. Todos hemos tenido más de algún problema y ya levantaron su mano los que han tenido. Yo he tenido problemas serios en la vida. Y cuando hemos recurrido a Dios, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. En Él está la solución. Aunque se nos terminan las fuerzas, aunque se nos termina qué decir, aunque se nos termina todo alrededor... Pero cuando todavía nos queda un poquito y acudimos a Dios, Él tiene la respuesta en medio de nuestra debilidad, en medio de lo que estamos diciendo a veces cuando ya no hayamos qué hacer, qué decir, se nos terminan las palabras. A veces me han dicho algunos hermanos, hermano, estaba orando y ya no hallaba ni qué decir. Bueno, a veces tenemos que escuchar la voz de Dios y callar. Más adelante en la historia vamos a ver que este personaje que vamos a estudiar esta mañana... En un momento determinado, adelantándome un poquito, dijo, solo esténse quietos y esperen en Jehová. Y es de esa manera como ahora vamos a tener como un personaje muy importante dentro de esta historia a Josafat. El rey Josafat. Quiero darles un pequeño, una breve trasfondo histórico de este rey para que cuando entremos al... A la, a la, al mensaje, usted entiende un poquito quién era este rey Josafat fue el rey de Judá durante 25 años y dice que tenía 35 años cuando fue electo rey y en ese tiempo acababa después del reinado de Salomón el reino Israel fue dividido en dos reinos, en dos pueblos el reino del norte y el reino del sur el reino del del norte tenía diez tribus y el reino del sur tenía dos. Era hijo de otro rey que él heredó ese reinado que se llamaba Asa. Asa dice que hizo lo correcto delante de Jehová. Porque si ustedes saben toda la serie de reyes que hubieron en el tiempo de, de, de las crónicas o de Israel. A, algunos reyes hicieron lo bueno delante de Jehová. Ahí lo dice la palabra. Y otros dice, eh, otros dice que eran malos. Otros dice que hicieron mucha maldad. Otros dicen que adoraron ídolos, pero hay unos que otros que dicen que esos hicieron la voluntad de Jehová y consultaban a Jehová a través de los profetas cuál era la, 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 la manera de cómo agradar a Dios y cómo gobernar. Pero dice que Josafat significa el Señor es juez. ¿Se acuerdan de los significados de los nombres, no? Su reinado fue una oportunidad de Dios para él y aprovechó muy bien él pues de la mano de Dios se agarró él y este periodo se distinguió por las reformas que hizo 
hubo un fortalecimiento militar, hubo prosperidad, hubo educación, hubo justicia. Dios gobernó a través de Josafat. Dejó una excelente huella que todo el mundo quería saber cuál era el misterio, por qué Josafat tenía a Judá en un estado de prosperidad. En otras palabras, si le podíamos agregar a nuestro tiempo, como decir, en el reinado de Josafat había avivamiento en el pueblo de Israel, porque buscaba a Dios. Y cuando sabe que cuando uno busca a Dios, Dios trae bendición, ¿no? Pero cuando el hombre se revela, pues hay que tener cuidado en eso. Y eso pasó con muchos reyes que dejaron a Dios, abandonaron al rey, como sucedió con su con el otro que lo sucedió a él, como decir su hijo que siguió después de él. Ese hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que eran muchos hermanos y hasta los mandó matar para quedarse solo en el rey. ¿Cómo ven ustedes qué, qué maldad, no? Pero bueno, Josafat dice que anduvo en los caminos de David su padre. Él era heredero de, de David, era de la descendencia de David, el rey David. Y buscó a Dios. Para Josafat buscar a Dios era un estilo de vida. Su estilo de vida era buscar a Dios. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Buscar a Dios o buscar a otros? ¿O buscar a, 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 a otras cualidades, otros recursos y no a Dios? Porque a veces en la vida cuando estamos atormentados y estamos que no hayamos que hacer, buscamos lo que se nos ocurra. Y a veces después nos recordamos, ¿sabe qué dice uno después? ¿Sabe qué andaba haciendo yo haciendo esto y esto? Y le da risa a uno de lo que andaba haciendo, unas boberías que uno andaba haciendo, porque no buscamos a Jehová. Lo primero que se le debe ocurrir a usted es buscar a Jehová. Si no hay que hacer, busque a Jehová. Amén. Eso es lo que hacía Josafat. Y dice que cuando vino el reinado, él derribó los ídolos. Aunque quedaron todavía unos poquitos ahí, pero, pero la mayoría los, los derrumbó. Y dice que se animó en su corazón para andar en los caminos de Jehová. Hizo una decisión profunda y dijo él, yo voy a servir a Jehová. O sea, por eso es su estilo de vida era buscar a Jehová. Hizo una decisión de buscar a Jehová. Nosotros debemos de decidir buscar a Jehová. No es solo decir, soy creyente y soy evangélico y voy a la iglesia y sí, me siento los domingos allí y regreso y todo. Usted debe de decidir buscar a Jehová por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en su vida. Josafat se animó en su corazón a seguir los caminos de Jehová. Él estaba enamorado de Dios. ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? Yo cuando pienso en el enamoramiento, de cuando uno se casa, digo que así fuera cuando nos enamoramos de Dios. ¡Qué precioso fuera! ¿Cuántos están enamorados de Dios? Mire, hay algunos, gloria a Dios. Derribó la idolatría, lugares altos. O sea, donde habían ídolos, los quitó. Reinó durante 25 años. Y estableció la enseñanza. Que todo el pueblo aprendiera la ley de Jehová. Que todo el pueblo fuera instruido en la palabra de Dios, en el Torah. Y les enseñó a todo el pueblo quién era Dios. Quién era Jehová de los ejércitos. Porque en su oración más adelante vamos a ver cuando oró a Jehová que se trajo la oración desde el principio hasta, el, hasta donde iban ellos, refiriéndose a, a recordando a Jehová todo lo que habían atravesado y hasta donde iban. Porque él había decidido que el pueblo 
escuchara la voz de Jehová. Y por último dice que a consecuencia de buscar a Jehová, dice que hubo una gran abundancia en su casa. Mire, ¿cuántos quieren abundancia en su casa? Dice que como consecuencia impactó su casa y su descendencia. En resumen, todo marchaba bien. Todo marchaba, hasta iba bien todo, todo iba bien. Ahora, vamos al capítulo 20 de Segunda Crónicas y va a ver lo que pasó aquí. Por eso dije, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Parecía que hasta ese momento él iba bien, Dios lo había ayudado, todo estaba caminando bien, había muchas cosas, mucho que comer, había, la refrigeradora estaba llena, todos estaban saludables, los hijos muy bien, el esposo muy bien, la esposa muy bien, todo estaba muy bien, pero va a ver lo que pasó aquí. Cuando viene aquello que dije yo, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y van a ver qué es lo que él hizo cuando vino la prueba y la tormenta a su vida. Porque todos cuando a veces estamos en una... En un ambiente bendecido, nosotros creemos que no van a haber problemas. Pero la vida cristiana es de problemas y, y luchas. Vamos a seguir. Algunos cuando, cuando se convierten a Cristo o cuando viven una vida cristiana, creen que no hay luchas. Y especialmente cuando hablamos aquí muy alegres. Gloria a Dios, este sí no tiene luchas porque lo miro contento. Pero es que el, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Mire, dice el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. ¿Ya lo encontraron? Voy a leer la Reina Valera. Pasadas estas cosas, todas estas que acabo de decir, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesontamar que es en, en Gadi entonces el rey tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová mire lo que se le ocurrió hizo una buena decisión o no mire ¿Qué hacer cuando no sabemos? Este rey estaba, porque dice ahí la Biblia, tuvo gran temor. ¿A quién no le ha dado miedo en la vida cuando viene, que le diagnostican, tiene cáncer? Uh, me voy a morir, es lo primero que el diablo le mete a la gente. Te vas a morir. Pero no saben que el Señor es nuestro sanador. Cuando pasa un problema en tu hijo, ay, mi hijo... Mi esposa, mi esposa, y empezamos a correr. Pero mire, a él, este es el enfoque del asunto. ¿Cómo se le ocurrió a él? Él tenía armas, él tenía un ejército capacitado para pelear guerras, para ir a la guerra, para hacerle frente a quien sea. Pero esta vez, dice que le dijeron que era una multitud más grande que la que él tenía, y dijo él, sintió temor. Ese es el problema cuando viene a la vida de la angustia del hombre y de la mujer. Cuando hay temor y dejamos que se posicione de nosotros, es donde empieza el problema. Pero mire, ¿quiénes eran los que venían en contra de, de Josafat, del pueblo de Judá? Eran prácticamente familiares porque de los judíos, porque los moabitas 
y los amonitas eran descendientes de Lot mientras que los del monte de Seir que eran parte de los descendientes de Saúl este conflicto es un poco absurdo que ellos vengan a la guerra en contra de sus mismos hermanos pero sobre todo los de, los de Seir los que venían acompañando a los de Moab y a los de Amón estos habían sido uh, Dios les había mostrado misericordia cuando poseyeron la tierra de Canaán porque decidieron que se quedaran allí y no los destruyeron ni los atacaron mientras Israel se dirigía hacia Canaán y dijeron déjenlos ahí pero después empezaron a crecer y a rebelarse contra, contra Israel y entonces empezaron a, a hacerles guerra o sea, prácticamente eran, eran familia. Entonces, cuando vemos a Josafat, dice que él, cuando oyó que venía ese ejército contra de él, un enorme ejército, lo primero que dice la Biblia es que tuvo temor. Y ese temor no es de reverencia, él tuvo miedo. Tuvo miedo. Y dice que Josafat, humilló su rostro para consultar a Jehová yo no sé si fue a la pared no sé si se tiró al piso no sé si en una mesa o en dónde, pero dice que se humilló delante de Jehová o sea se desbarató en otras palabras se, se dio a Jehová completamente se humilló él no dijo, yo soy rey, aquí yo soy poderoso, yo mando, yo tengo ejército, yo puedo mandar a destruir a los que vienen. No, dice que fue a consultar a Jehová, a ver qué Jehová decía. Por eso la Biblia dice, el coro, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Cómo cambian las cosas? Orando. Él fue y se humilló delante de Jehová. Y dice que fue a consultar a Jehová. Con espíritu humilde de ayuno y dijo ahora no vamos a comer por un tiempo porque vamos a consultar a Jehová vamos a meternos con Dios cuando tú y yo nos metemos con Dios entonces de seguro que va a haber una respuesta porque Dios no se queda con lo que tú pides cuando vas con un corazón contricto y humillado delante de Jehová eso es lo que Él pide nada más que vayamos con un corazón contricto y humillado el rey no se enalteció, sino que dice que se humilló cuando tuvo temor. Vamos a buscar a Jehová. A pedir ayuda. A pedir socorro de lo alto. Y dice que el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se le unió. Cuando vieron al rey, todo el pueblo se unió a él. Oh, qué bonito cuando el pueblo se une al líder. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dijo, estaban todos unidos. ¿Se acuerdan cuando vino el día de Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos? ¿Por qué vino el Espíritu Santo a ellos en ese día? Porque dice que estaban todos juntos y unánimes. Un pueblo que está junto y unánime, nadie le puede hacer frente. Por eso dijo la reina de Inglaterra cuando los nazis estaban invadiendo Europa dijo yo le temo más a un ejército de oración que a un ejército militar porque cuando la iglesia ora 
hay cosas maravillosas que suceden dentro de ella cuando la iglesia ora este lugar tiembla cuando la iglesia ora suceden cosas maravillosas entonces qué debemos de hacer cuando vienen las cosas a la vida que no sabemos qué hacer humíllate y ora es lo que hizo Josafat se humilló y pidió ayuda y socorro de lo alto recuerdo el salmo que cada yo no sé si cada vez que predico lo repito pero es un salmo que me llena cada vez porque lo aprendí en mi niñez y no se me olvida salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra gloria a Dios amén Qué bonito mirar para lo alto, para, para arriba, cuando estamos en soledad, cuando no hayamos que hacer. Y Señor, ayúdame, Padre, pero estamos, no estamos agachados como derrotados. Porque ¿sabe qué? El diablo lo que le gusta ver es cuando usted dice, ay, no puedo. Ay, aquí estoy, que ya me voy a morir. Ay, ya voy a entregar las herramientas, ya voy a entregar los tenis. Y que ya... Así oigo que la gente dice, porque fuimos un día a un hospital y, y oramos por unos que estaban ahí. La gente así decía, ¿cómo está? Le digo, eh, vamos a orar por usted. Y él los conocía, dice, aquí ya entregando los tenis. Me dijo, ¿cuáles le dijo? Los tenis. Y luego vamos a otra cama y dijo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Nosotros sonriéndole a los enfermos ahí. Aquí ya entregando las herramientas. Me dijo, otro, hablaban español. Y yo, ¿qué, ¿qué dialecto me están hablando? Yo no, ni entendía qué me decían. Pero al final pregunté y lo que querían decir es que ya estaban casi al borde de la muerte. ¿verdad? ¿Cuántos han estado al borde de entregar los tenis? <risa> Vaya, para que me entiendan. Pero es precioso acudir a Jehová en nuestro interior, en nuestras limitaciones. En aquello cuando ya no podemos, que nos abandonemos en el Señor. Echar fuera toda incredulidad, toda duda. Este hombre está frente a una guerra. Está frente a una batalla. Ahí están la gente esperando. Ya le llegaron a decir que ahí cerca vienen ya. Imagínense que ahí están ya unos bloques de distancia. ¿Qué hizo él? Pues vamos a Jehová, nuestro guerrero. Pidieron ayuda de Jehová. Bendito, dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No podemos pretender como hijos de Dios querer salir de la guerra sin antes reconocer en dónde está, en dónde está mi confianza. Mi confianza debe estar en Jehová de los ejércitos. Estamos confiando en el Señor como nuestra roca de nuestra salvación. Estamos confiando en el Señor que Él es todo para mí. ¿Estamos confiando en el Señor que Él solucionará mi situación? Esas son preguntas que debemos de hacer nosotros. Porque Efesios 6.12 dice, Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando entramos en contacto, en comunión con Dios, hay una, siempre hay una guerra. No es que nosotros estemos buscando la guerra, pero siempre se nos hace guerra. Se nos hace la guerra porque estamos en un, en un conflicto, porque ahora somos de Cristo y Satanás quiere voltear la situación a la inversa, pero nosotros cuando confiamos en el Señor, Él peleará por nosotros. Solo debemos de estar quietos. Mire, vamos a leer del versículo 6 al 9. Dice... 
perdón, se me olvidó el 5. Entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. ¿Dónde estaban? En la casa de Jehová, delante del atrio del el atrio nuevo. Aquí tenemos un atrio nuevo, recién reconstruido. Imagínense, aquí está simbólicamente esto. Atrio nuevo, dice ahí. Ah, creo que lo acababan de reconstruir también, igual que nosotros. Y aquí viene lo que quería leer, alabemos a Dios en la oración, porque mire lo que dice. Y dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres. Es una oración que hace Josafat a Dios. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¡Wow! Alabemos a Dios cuando, estamos, cuando eh, eh, a través de la oración, alabemos al Señor siempre. No sé si ustedes saben un canto, hay un canto muy antiguo que, que nosotros cantábamos. Ahora, se can, ahora es un, fue un día de clásicos. Pero había un canto que, que nosotros cantábamos. No lo voy a cantar porque no tengo buena voz. Pero, pero se lo voy a leer como, al, al menos en que sea como poema. ¿Saben ustedes el cántico que dice cántico celeste? ¿No? Wow, solo yo soy el clásico aquí. Dice el, te, el canto, es, un te, es, es tu ser un dulce canto gozarás, de alegría cada día, aunque pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor, de tus penas ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Y vuelve otra vez, y dice, cántico celeste, en la noche tendrás en tu corazón. Aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Próximo voy a invitar al pastor. Ahí está que me da segunda aquí en ese canto. Ok. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando oramos? Alabar a Dios en oración. Gracias. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Cuando se canta, por eso involucremos en la alabanza. Yo, yo a veces, eh, por mucho tiempo, no aquí, pero en otro lado, he visto cuando a veces los cantantes, ellos hacen todo el esfuerzo y dicen, ¡a su nombre! Y la gente dice, ¡Gloria! Ay Dios, no espanta ni las moscas usted. Un grito de júbilo, dice el hermano Walter. ¡Ah! Ay Dios, así no ahuyentamos a nadie. Cuando se dice un grito de júbilo, usted debe de darle todo el... Ya entre un rato voy a poner a hermano Walter aquí al final de decir que hagan un ensayo a ver si de veras ya gritan ustedes, porque 
Iván, estamos en, estamos en, una, en un guerra ahorita aquí en este... Y en guerra no están ahí. Ay, sí. No, tiene que hablar fuerte, con poder. ¿Eh? Como Josafat. Dijo al pueblo, Señor, hasta cuando le habló al Señor, no es que el Señor estaba sordo, pero él se paró enfrente del atrio, ahí enfrente, y le dijo, Jehová, Dios nuestro Padre, no eres tú el Dios en los cielos. ¿Tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Esas son preguntas. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. La oración es un diálogo con Dios, un diálogo íntimo, personal con el Señor. Cuando tú hablas con el Señor, cuando estás allá solas en el cuarto, cuando estás en algún lugar, el Señor no te va a echar en cara todo lo que tú le dices, aunque hayas hecho lo más feo del mundo. El Señor siempre te va a escuchar allí, porque te va a ver tu corazón contricto y humillado. Ahí va a estar el Señor para escucharte, para oír tu lamento, para oír tu, tus tristezas y tu dolor. Él va a estar ahí para oírte, pero hay que hablar con Él cada día. Amén. Rey Josafá reconocía de dónde venía su ayuda. Estaba en su corazón, estaba seguro. Él sabía a quién acudir en momentos de crisis. El rey Josafá sabía del poder de Dios. Porque en otras oportunidades ya lo había librado de otras guerras también. ¿Cuántos de ustedes cuando nosotros testificamos ahora es porque ya pasamos a algo atrás? Y damos testimonio de que Jesucristo, que el Señor nos salvó aún de la muerte. ¿Cómo no va a estar agradecido con el Señor que me ha sacado del... Ya lo dije como 20 mil veces y lo voy a seguir diciendo, ya lo dije el otro día. ¿Cómo no estar agradecido que el Señor me salvó del COVID-19? Si ahorita ya solo los recuerdos hubieran, el Señor dijo, pues quédate otro poquito. Algo hay que hacer todavía. Por eso cada día lo aprovechamos, cada día oramos, cada día leo la palabra. Cada, cada vez que amanece yo estoy ahí haciendo esto y haciendo lo otro, porque yo quiero aprovechar el tiempo porque me dio más tiempo, pastor. Nos dio tiempo, entonces hay que aprovecharlo, pero los que tienen larga, algunos creen que tienen larga vida, 200 años, no, 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 hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos y el Señor viene pronto y quiere que estemos haciendo algo, amén, gloria a Dios, pero es precioso cuando sabemos de dónde viene el socorro de lo alto, el rey Josafat al ver la guerra venir sobre él y su pueblo se humilló postrado sobre su rostro, oró a Dios, Jehová de los ejércitos, confiando en, su, en que él le iba a escuchar, que él iba a atender su oración. Josafat derramó su corazón delante de Jehová y le dijo, Señor, yo ya le voy a agregar ahorita aquí, le había dicho, Señor, tenemos muchas armas, muchas flechas, mucho de todo aquí, pero mi confianza está en ti, que tú nos vas a dar la, la, la salvación de esta guerra, amén. tú nos vas a sacar adelante. Señor Jesús le dijo, no estoy confiando en mis armas, no estoy confiando en lo que tengo, no estoy confiando en mi educación, no estoy confiando en mi capacidad, no estoy confiando en nada de lo que yo tengo, estoy confiando en ti Señor, dijo humillado delante de Jehová, amén, se humilló, ¿Cómo nos cuesta a veces humillarnos a nosotros, no? No, no nos humillamos ante nadie, y a Dios que no lo vemos, dijo que no vamos a humillar, si no lo veo, dice la gente. Pero el hombre sabía de dónde le venía la, el socorro, de lo alto. Dice el versículo 9, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, dijo cuando estaban en la casa, dijo, delante de ti, 
porque tu nombre está en esta casa, le dijo. Cuando estaban enfrente del atrio, aquí estaban enfrente del atrio, le dijo, tú estás aquí, le dijo. Wow, tu nombre está aquí. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? El Señor está aquí. Wow. Debemos estar confiados en esas promesas preciosas del Señor. Otro, al orar reconocemos su señorío y suplicamos a Dios. Mira el versículo 10 al 13 que dice. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los que venían contra ellos, y los del monte de Seir, eran tres pueblos, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel, todavía está orando él, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza con tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, mire, se da cuenta. Wow, ni lo hice intencional y aquí está. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros. ¿A quién? ¿A quién vamos a volver nuestros ojos? Mire que ahora. Algunos eruditos, estaba leyendo varios eruditos ahí de los que saben de la Biblia, ¿verdad? Yo no sé mucho. Pero dice que la, esta oración de Josafat es una de las oraciones más elocuentes, piadosas y más sobresalientes de toda la historia de la Biblia. Porque él. Vino desde allá, desde atrás, se vino trayendo toda la historia, recordándole, a, no que ese no se recordaba, él estaba apelando a la misericordia de Jehová. Nosotros debemos de apelar a la misericordia de Jehová. Cuando hayamos sido condenados, cuando alguien ha sido condenado, ¿qué es lo que hace en la corte? Apelar. Nosotros a veces no merecemos tanto favor de Dios. No merecemos tantas cosas que el Señor hace con nosotros, pero nosotros apelamos. Señor, ten misericordia de mí, mira, Señor, soy malo. Soy mañoso, Señor, soy mentiroso, soy esto, y ahí decimos todas nuestras desgracias. Pero aún en medio de eso, estamos confesándole al Señor, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Dios es bueno, hay que voltear los ojos a Jehová. Él, mire, y volveremos los ojos a ti. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová. Wow. Mire, aquí viene una cosa preciosa que me gustó a mí. Con sus niños... Y sus mujeres y sus hijos. Ahí estaba, vente Panchito, vente Juanito, vente Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A mamá agarrando todos los niños ahí, pero ahí estaban todos esperando la benevolencia, el socorro de lo alto de Jehová en el altar. Ahí estaban en el altar. No importa cuántos tenga usted, si tiene una docena, tráigalos a la casa de Jehová. A veces nosotros decimos, ay, este niño mucho molesta, que como dice Pastor Isaac una vez, eh, mire, le voy a decir algo, que aprendí yo, yo era así como, venía de, así me habían enseñado, perdónenme. 
Pero cuando los niños hacían ruido en la iglesia, a mí me caía gordo. Porque así bien se ay, en la casa de la santidad de Jehová. Y los pobres niños, nadie los podía dominar y gritaban, saquen a ese niño de aquí. Pues estaba nuevo yo aquí, yo creo que no se recuerda el pastor, pero él estaba predicando aquí. Y había una hermana que estaba aquí en este lado, parada, y la niña se había subido aquí, y no hay ave, y se tronaba los dedos de pena, cómo, cómo subir ahí a traerla. Y, y, y se pasaba de allá para acá y aquí, el pastor estaba ahí y le dice, suba la hermana, pase a recogerla, aquí no hay problema que estén gritando, porque si grita el niño es porque tiene vida, le dijo, que salte, que brinque. Que... Desde entonces yo se me quitó esa... Él dice que tenía que, que los niños, no, los niños son una bendición. Pastor Yash dijo el otro día, nuestro enfoque son los niños y los jóvenes. Ellos son los que vienen detrás de nosotros para predicar cuando ya estemos viejitos que andemos ahí raspando hielo, que ya no podemos ni caminar. Entonces ellos van a venir detrás de nosotros. ¿No? Hay que traer los niños a la casa de Jehová. Aquí. ¿Cómo estaban ellos ahí con Josafá cuando estaba en el ar? Dice que los niños estaban ahí con ellos también, agarrados de la mano. Y los hijos, dice, quiere decir que habían grandes también. Porque hace una diferencia, digo yo, hace una diferencia, dice, los niños, dice, y sus hijos. Quiere decir que ya los, los hijos eran los más grandecitos. Por ahí venían, algo a la fuercecita, por ahí venían. Y entonces dice que todos estaban ahí, enfrente, mujeres y sus niños. Al orar debemos de reconocer el señorío de Cristo, fue lo que él hizo. Señor, ¿quién se... No podrá hacer frente a esto. Tú eres el es Dios de los cielos. Ninguno hay como tú, Señor. Hay que exaltar el nombre de Jehová. Cuando ellos se juntaron todos a adorar a Dios, wow, fue una bendición tremenda. Dice que la Biblia dice que eh, estaban todos ahí reunidos, niños, mujeres y los hijos. Y todo Judá. Yo de los hombres creo que estaban en, la, en, 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 la, en, en, en el ejército, porque Josafat tenía su ejército también. Si él tenía ejército, lo que estaba, lo que quiero que entendamos es que él se podía defender como ejército, armado. Pero lo que estoy diciendo es que el hombre temía tanto a Jehová, que mejor dispuso confiar en el Señor. Posiblemente tú tengas la capacidad de ir a los mejores médicos, a la mejor sanatorio, al mejor trabajo, a optar por un mejor trabajo, optar por esto, por lo mejor de la vida. Pero él optó por porque el Señor lo ayudara. Él optó por ir a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros tenemos capacidad de hacer muchas cosas? Pero mejor vamos a Jehová. Primero, antes de comenzar a dar un paso falso y vamos a otra, a otra cosa. ¿verdad? Entonces estaban todos ahí. Pero de ahora en adelante, todos a traer sus niños a la casa de Jehová. Vamos a traer a los niños a la casa de Jehová. Porque eso es bueno. Él dice que adoró el nombre de Jehová. Y influyó en los, judí, en los de, Judea, de Judá. Para que vinieran también y se unieron a él. No hubo necesidad de estarlos forzando. No los forzó, dice que los convocó y ahí venían todos corriendo a la casa de Jehová, a donde le dijo, vamos a ir en oración y a dónde, ¿saben dónde nos vamos a reunir? Le dijo, mire, por eso, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Se, lo que se le ocurrió, ir 
se humilló, tuvo temor, bueno, se humilló y luego todas las cosas que ya dije. Pero lo que se le ocurrió, ¿saben dónde nos vamos a reunir? En vez de ir a una plaza pública, en vez de ir a, 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 allá al parque, en vez de ir a por el freeway, en vez de ir a la esquina, nos vamos a hacer reunir en la casa de Jehová. Otro punto, venir a la casa de Jehová es importante. Aquí está la presencia de Dios. No dejen de congregarse, dijo el Nuevo Testamento, hebreos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre que se quedan durmiendo en su casa, venga a la casa de Jehová porque aquí está, habita la bendición y el poder de Dios. Y aquí todos juntos echamos fuera demonios, echamos fuera enfermedad, echamos fuera de todo. Usted está solo, desanimado y no hay a qué hacer, ¿qué va a hacer allá? Véngase aquí, vamos juntos en el nombre del Señor. Acérquese a alguien y dígale, hermano, estoy, me siento débil, ore por mí en el nombre de Jesús. Hermano, fíjese que mi hijo, en el nombre del Señor, hermano, fíjese que mi esposo, en el nombre de mi esposa, y que mi... cuánta queja tenemos, ¿no? pero en el nombre del Señor, aquí entre todos juntos, en el nombre del Señor, vamos a echar fuera todo el espíritu maligno que se posesiona y de problemas que hay en nuestra vida. Pero si nos quedamos solos allá, me quedé, dice, porque aquí estoy. Usted sabe tantas excusas, ¿no? No quiero decir. Pero allá no le va a pasar nada allí. Véngase aquí a la casa de Jehová. Aquí hay vida eterna. Aquí está la bendición de Jehová. Porque Él permanece para siempre. El Señor en su casa. Él no es como cometa, como nosotros que a veces aparecemos y a veces nos desaparecemos. Él siempre está aquí, aquí habita Él, en medio de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al versículo 14. Mire, sigue ahí la cosa buena, eso está re bueno. Y estaba ahí, oiga, cuando ya estaban, ¿dónde estaban allí? Estaban aquí, en el templo de Jehová. Y estaba allí Jaaciel, ese nombre Hoy si hubiera sabido ese nombre antes, yo le pongo a Lemi Jaciel. Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Mire, ¿sabe quién era Asaf? Ah, ven. Era, era de la familia de los, canta, de los cantores. De por ahí venía Jaciel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Quién viene cuando estamos en la reunión de los santos? El Espíritu de Jehová. Aleluya. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Jaciel. No lo diga con ese porque tiene Z, Haciel. Tiene español, Haciel. Y dijo el 15, y dijo, oíd Judá todo, o todo Judá. Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, me dio... Me dio un poquito de, no sé, risa o qué, qué. Este cuando estaba lleno del Espíritu de Jehová se le olvidó que estaba dirigiendo al rey. Le dijo, tú, Josafá. Le dijo, una, le dijo, tú, rey o algo así como algo con, con. Se le olvidó el protocolo. <risa> se le olvidó el protocolo porque saben que cuando iban con el rey iban con pleibesía, ¿no? Iban con, y cuando se dirigían a ellos le decían, tú, rey y todo. Este se le fue la onda ahí con el Espíritu de Jehová. Se le olvidó que era rey. Y, le dijo, y tú, rey. 
y le dirigió la palabra de Jehová <risa> y le dijo no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande los tres pueblos que venían contra ellos porque no es vuestra la guerra sino de Dios Ah, pensé que iban a gritar como el pastor porque no es vuestra la guerra sino de Dios aleluya ¿De quién son tus guerras? ¿De quién es tu problema? Entonces, ¿para qué te lo agarras? ¿Para qué dices? Es que mi problema... que Cuando usted dice un adverbio posesivo de, de mí, tú, él, ella, está diciendo que es tuyo. Creo que con hermano Walter una vez estábamos hablando y sí he visto que hermano Walter ya no lo dice. Un canto que decía, cambiaré mis tristezas y mi enfermedad, decía el canto. Y le dijo, no diga mi enfermedad, porque cuando está diciendo mi enfermedad, quiere que usted tiene, es suya. Ya se, la, la enfermedad no es tuya. Es de, es, es de, Dios la tiene bajo control. Ya. Por eso cuando dice, ay, esta mi enfermedad no me quiere dejar. Ay, que esta mi diestritis no me quiere dejar. Ay, que este es mi dolor de cabeza. Ay, que este es mi hígado, que este es mi riñón, que este es mi... Todo le hacemos mi, mi, mi. Deje de estar diciendo así. Porque cuando usted dice mi, usted está diciendo que es suyo. Pues quédese con él. Pero si la guerra es de Jehová, échelo fuera en el nombre del Señor, porque el Señor es el que pelea por nosotros, amén. ¿No? Gloria a Dios. No sé si nos entendemos, pero... Gloria a Dios. Amén. Cuando tengas un problema, hay mi problema. No, no te asocies, no, 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 es, no es tuyo tu problema, es de Dios. Y cuando esté en las manos de Dios, Él va a ser como Él quiere. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo ese Jaciel cuando estaba lleno del Espíritu de Jehová? La guerra, no teman ni se amedranten delante de la multitud tan grande. No importa qué tamaño sea tu problema. No importa qué magnitud sea tu problema. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire, la batalla era del Señor. Para ellos les tocó hacer algo también. Mire el versículo 14 al 17. Y dice que el versículo, perdón, 16, dice, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. A veces Dios nos da todo el armamento, todo lo que tenemos, perdón, todo, pero el Señor quiere que nosotros hagamos algo también. No quiere que solo estemos ahí esperando porque la guerra es de Dios. Usted se queda todo ahí que ya no va a hacer nada. Tiene que hacer algo. Y le dijo él después. Por eso le dice. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros. Wow. Siguieron lo que dijo el profeta ya Jaciel. Les dijo él que él va a estar con nosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a qué? Wow. A ver si hacemos eso nosotros hoy aquí. Y así mismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿A quién adoraron? Jehová. 
Y se levantaron los de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová. Mire, wow. Los de estos también eran cantores, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerza y alta voz. Por eso cuando alabamos a Dios, debemos de hacerlo como. ¿Cómo debemos de cantar? Vamos a ver si es cierto, ya vamos a practicar. Sí, porque a veces estamos en la alabanza, en la adoración, porque estos cuates estaban bien fogosos por la profecía de Jaciel. Estos hermanos estaban fogosos aquí frente al altar, porque les había sido dado que la guerra era de Jehová y que siguieran adelante. Y luego Josafat como comandante general de armas dice, vayan, muévanse hacia adelante, pero aquietense por un momento, porque Jehová va a hacer lo que va a hacer. Y dice que estuvieron todos atentos ahí, pero dice que cuando invitó a estos cantantes, a, a, a estos que habla ahí los nombres medio raros, Coat y los de Coré, y me imagino que estaban los de Asaf también, porque ahí lo, dice que vinieron también y se pararon a alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. No vengamos cantando al Señor así. Cantaré mis tristezas. Dios se va, se va a terminar de morir. Alabe a Dios con los pulmones. Alabe a Dios con gozo cuando vengamos a la casa de Jehová. No le digo que hoy en, la, en esta alabanza yo, no hombre, me hice trizas ahí cantando al Señor. No sé si es usted, pero es bonito alabar a Dios porque Dios se glorifica en medio de la alabanza. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, Oíme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová y vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, o sea, en otras palabras, se pusieron de acuerdo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada. Mire, ¿a quién les puso de bocado ahí enfrente? A los cantantes. A los cantantes puso ahí para que se los comiera el tigre. Hasta los vistió bien bonitos, con ornamentos, dice, los, los pusieron decoraciones en, su, en sus vestidos para que fueran cantando enfrente de ir allá a enfrentar a aquellos que venían allá. Pero el Señor les iba a dar la, 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 la respuesta, ¿verdad? Pero tenían ellos que hacer algo, moverse. Nunca hemos encontrado en la Biblia que a los cantantes se les puso enfrente para ir a la guerra, porque eran carne de cañón. Eran carne de cañón ir enfrente. Y al Señor se le ocurrió a este Josafal, el Señor le dijo, ponga a los cantantes enfrente. Mientras los que van armados van desfilando. Y estaban ahí vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre.